0: Como bien dices, 16 años, 800 fines de semana, más de 1.600 programas, 16 años de experiencias, de historias, de reportajes, 16 años hablando de Dios y de la Iglesia, 16 años de información religiosa. Al fin llegó la hora de la despedida
1: y en tus ojos
2: se intuye la nostalgia que vendrá. Hay caminos
0: que acaban en silencio a la luz del mediodía. Y no quería que llegara este mediodía, pero llegó. Hace años, mucho antes de que comenzara este programa, el que fue arzobispo de Mérida Badajoz, con el señor Antonio Montero, periodista, me decían en un cóctel con motivo de los premios Bravo: La clave de toda humildad de discurso es saber lo que se va a decir, subirse al estrado, decirlo, y luego, lo más importante, bajarse. Llevaba ya un tiempo, mucho tiempo dándole vueltas a esas palabras porque cada vez sentía que estaba más cerca el momento de bajarse, sí. Cada vez lo veía más claro. Tocaba bajarse y dejar estos micrófonos. Dieciséis años son muchos años. Casi media vida trabajando todos los fines de semana y tocaba dejarlo. Hoy es el último espejo fin de semana y es muy duro decir adiós, más incluso de lo que yo pensaba. Han sido dieciséis años maravillosos. Un tiempo que sé que voy a echar mucho de menos Era un joven periodista inexperto Cuando Manuel María Brú me daba la oportunidad De ponerme al frente de este programa Y aunque sigo siendo joven Bueno, ya llevo más de una jornada Y alguna que otra cicatriz Que no quiero que me hagan perder la ilusión Por lo que hacemos Voy a echar mucho de menos a Jesús Luis Sacristán su transmisión del evangelio y del santoral su paciencia y su amistad voy a echar mucho de menos los reportajes de Cristina Sánchez su sensibilidad por lo social, su lucha su mirada crítica, su coraje aunque bueno, seguiré disfrutándola en Alfa y Omega echaré mucho de menos los reportajes de Carlos González de Charlie y su inmarcesible lenguaje su mirada espiritual, su sensibilidad y su capacidad para encontrar siempre una mirada divina echaré mucho de menos las largas conversaciones con Eva Fernández dentro y fuera del micrófono las sorpresas del Papa y su mirada más pastoral Poder contar sus viajes, tener tiempo para disfrutar con sus mensajes Profundizar en la vida de Roma Me quedo con ganas de haber entrevistado a Papa Francisco, pero bueno, quién sabe Un recuerdo también para Paloma Gómez Borrero, con quien comenzábamos esta andadura Para Paloma García Ovejero, que nos acompañó también muchos años Y para Ángel Esconde, que siempre está dispuesta cuando se la necesita Echaré de menos a Esteban Pítaro y poder cruzar el charco cada semana Acercarnos a Hispanoamérica Hablar de Aparecida cuando nadie sabía lo que era. Hablar de Luján cuando aún nadie sabía quién era Bergoglio. Unir dos continentes hermanos. Dieciséis años dan para mucho y con todos ellos he compartido muchísimas cosas. Media vida. Echaré de menos las entrevistas, las tomas de posesión de los obispos, las conversaciones con los delegados de medios de comunicación, las respuestas de los misioneros y poder preguntar por qué a todo el que se me pusiera a tiro en el programa también echaré de menos a los técnicos los comienzo con Machado con Cinta, con Natalia, con Orihuela y Fernando hoy con Alejandro Cobo, con Álvaro Español con Rafa, Teresa, Mila, bueno a todos en dieciséis años son muchos con los que hemos estado no tendría tiempo para citarlos a todos echaré de menos, ya lo escuchaban a, a Iván y a toda la gente de informativos al equipo de fin de semana COPE, del que siempre Jesús Luis y yo nos hemos sentido partícipes y al equipo de religión, Faustino Maestro te seguiré llamando a todos, les doy las gracias por estos 16 años y también les pido perdón llegó el momento de la despedida, el momento más difícil e importante, llegó el momento de bajarse
3: Tú me los ojos
4: Quieres que me quede Si el corazón Tiene memoria ya me duele
0: pero no me quiero ir sin hacer un mensaje reivindicativo a lo que todo este equipo ha hecho y seguirá haciendo. Alguna vez me lo habrán escuchado decir, la información religiosa es aquella que cuenta lo que los hombres dicen de Dios y lo que Dios hace en la vida de los hombres. Hoy, más que nunca, la información religiosa especializada es necesaria. Ayer mismo el Papa hacía una petición de ayuda a los periodistas. La de no hablar del sínodo sobre la sinodalidad con relatos preconfeccionados sino ilustrar... Este proceso por lo que realmente es El Papa hablaba de la urgencia de una comunicación Constructiva que favorezca la cultura Del encuentro y no del enfrentamiento La cultura de la paz y no de la guerra La cultura de la apertura al otro Y no del prejuicio Por eso hace falta una información religiosa Especializada que cuente en verdad Y en profundidad lo que dice el Papa Lo que hace la Iglesia sin cuestiones preconcebidas Sin prejuicios, sin políticas, Sin izquierdas ni derechas Periodistas especializados que manejen las fuentes que sepan realmente de lo que hablan. También hace falta una información religiosa especializada que cuente las aparentes pequeñas actividades de la Iglesia, que esconden potentísimas historias de conversión, de encuentro con la verdad. Dios no se muestra en los grandes eventos, sino en las pequeñas historias. Aquí lo hemos dicho hasta la saciedad. La comunicación divina se hace persona a persona. Y por eso es necesario espacios donde contar estas pequeñas actividades. Un encuentro de managuillos en Bondoñedo, un festival de la canción en Orense, un encuentro de jóvenes en Campo de Criptana. Y esto es lo que hemos hecho estos 16 años, con mayor o menor éxito, simplemente información religiosa. Bueno, aún nos queda algo de tiempo, Jesús Luis, ¿no es aquí están, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿Qué tal, tarde.
2: Álvaro? ¿Cómo estás? Muy Santos, buenas tardes, Santos de esta semana. Bueno, pues hoy, en este domingo vigésimo primero del tiempo ordinario, tenemos a Santa Mónica, eh, que es la madre de San Agustín, que mañana celebraremos día 28, el día 29 tenemos ya... Lo que popularmente decimos San Juan de Goyao porque el día 21 de junio celebramos el nacimiento de San Juan y su es un martirio y justamente ya es cuando como los días, días hablan ha habla San Juan de Goyao porque si eso en el, en el sentir popular siempre es San Juan de Goyao el día 29 de... El día 29 de de agosto, y luego después tenemos el día 31 para terminar el mes a San Ramón Nonato, ese santo cuya vida, él la madre murió pero él le sacaron vivo del seno materno, entonces San Ramón Nonato, y por fin ya abrimos el, día, el mes de septiembre el día 2, con la fiesta de San Antolín, patrono de Palencia, y que ha sido un placer todo este tiempo, mucho éxito en la nueva andadura, y aquí seguimos con la información religiosa
0: Muchísimas gracias Jesús Luis Dios en medio de la prueba nos regala la gracia de su incansable amor, donde siempre nace la resurrección Pablo Delgado Vamos a contar su historia, el soldado incansable de Cristo. Carlos González Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: Dame esa sonrisa
2: cada vez que te levantes.
5: Lo de que Dios escribe recto en reglones torcidos es verdad, y Dios en la prueba nos da la gracia, ¿no?
2: Aunque la prisa nos empuja.
1: Quien sabe de amor, todo lo conoce, porque tras la niebla de la cruz siempre nace la resurrección. Imagina
5: y dibuja Yo he tenido la suerte, entre comillas, de nacer enfermo. Entonces eh, he tenido mucho ganado porque no he tenido que asumirlo. ¿no? Pero luego te das cuenta de, de que yo soy una persona afortunada. Si nos centramos en lo bueno, la vida es maravillosa. Si nos centramos en lo malo,
1: la vida es una desgracia. Pablo Delgado de la Serna tiene 44 años. Es fisioterapeuta. Profesor e investigador Enfermo renal desde los seis meses Se ha enfrentado Entre otras batallas A 28 cirugías tres trasplantes de riñón Y la amputación de una pierna Sin embargo Su mirada colmada de una vida En abundancia Le hace sentirse inmensamente amado En la mano bondadosa de Dios Somos unos seres Limados por Dios Entonces somos privilegiados Divina, ¿quién te acompañará A pesar del 81% de discapacidad, Pablo se sabe afortunado por haber recibido el don de saber vivir la enfermedad gracias a los pilares de la fe y la familia.
5: La enfermedad te ayuda a ver la grandeza del otro. Yo siempre digo que el acompañante es el gran héroe de todo esto y nadie pregunta por ellos y que hay que ser muy grande para llevarlo así de bien.
1: Dios ha puesto el placer tan cerca del dolor que en ocasiones lloramos de alegría.
5: Llegó un cuerpo absolutamente débil por fuera y absolutamente fuerte por dentro, que era San Juan Pablo II, y aquello me tocó. Ver a un hombre que tenía que ir en, en un carrito, que casi se le caía lavado, pero cuando se ponía a hablar, la fuerza era impresionante. dio a entender que la enfermedad no podía ser un límite, al revés, que tenía que ser incluso una oportunidad de demostrarme yo que podía seguir adelante. Y ahí empezó un camino de, de reconversión y de, y de confianza, sobre todo.
1: La sonrisa de este incansable apóstol es un canto a no dejarse vencer por la incertidumbre, porque el amor, aunque a veces duela, siempre vence al dolor.
5: Yo ahí firmé un cheque en blanco con una única cláusula, que es que venga lo que tenga que venir, pero la cláusula que tenga fuerzas para llevarlo.
1: Pablo nos enseña que el punto de llegada al que estamos llamados es luminoso, como el rostro de Cristo transfigurado.
5: Claro, yo después de 28 operaciones, casi un mes de ingreso eh, de media al año, después de tantos problemas, una amputación, pues me di cuenta que yo, aparte de eso, era feliz. Yo todos los días intento ver una cosa buena y acabar con una sonrisa. Y tengo la suerte de poder acabar con un abrazo y un beso de Sara y Amelia, con lo cual acabo muy regalado, como digo yo.
1: Donde nace la salvación... La santidad, la luz, la ternura y el amor de Dios sin límites.
5: En la vida necesitamos tener menos para ser conscientes de lo mucho que tenemos. La cruz abrazada pesa mucho menos que arrastrada y sí. si ya la aceptamos y la queremos, mucho menos todavía.
3: Adivina, ¿quién te acompañará?
0: Muchísimas gracias Charlie, las 2 y 14 no era menos en Canarias. Nos vamos a Roma, Ángeles Conde, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Álvaro.
0: Bueno, vamos con el ángelus del Papa. En la parte más pastoral nos dice, nos pregunta: ¿Quién es Jesús? Muchas preguntas tuvo el ángelus e interesantes respuestas del Papa, como siempre.
3: Para empezar, el Papa ha retomado esta pregunta del Evangelio de este domingo: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y el Papa la ha transformado para preguntarnos a nosotros: ¿Para ti quién es Jesús? ¿Jesús está realmente en tu vida? ¿Es tu Señor? Pero vamos a escuchar mejor a Francisco cómo lo dice.
1: Ricordiamo questo, Gesù è vivo, Gesù ci vive nella Chiesa, vive nel mondo, Gesù ci accompagna, Gesù è al nostro fianco, ci offre la sua parola, ci offre la sua grazia che illumina e il ristorano nel cammino.
3: Jesús nos acompaña, Jesús está vivo porque el Papa ha explicado esta mañana que Jesús no es un personaje histórico porque si fuera un personaje histórico sería imposible eh, imitarlo, no es un héroe difunto tampoco nos ha dicho el Papa Francisco sino que precisamente como comentaba en este corte, en este audio que hemos escuchado, Cristo está vivo y quiere formar parte de nuestras vidas.
0: Bueno y tras la oración Mariana, Papa Francisco nos habló de su próximo viaje a Mongolia. Por cierto, ¿vas tú a Mongolia o no?
3: No, yo voy esta a estar en Mongolia con el corazón, <ríe> voy a no seguirlo toca. desde Roma, no me toca esta vez Pero bueno, es el viaje número 43 ¿eh? del Papa Francisco, eh, que él dijo que no le gustaba viajar Número 43, va a un país de casi tres millones y medio de habitantes donde solo hay 1.500 católicos Allí renació la comunidad católica eh, Bueno, pues a partir de 1992 Vamos a escuchar las ganas que tiene el Papa de viajar a Mongolia y lo que nos ha pedido hoy
1: el jueves próximo partiré de viaje algunos días al corazón de Asia, a Mongolia, una visita muy deseada. Será la ocasión para abrazar una iglesia pequeña en número, pero vivaz en la fe y grande en la caridad.
3: Como sabemos, Álvaro, pues el Papa elige estos destinos menos quizá llamativos o con menos católicos, pues eso, precisamente para abrazar a los pocos creyentes que hay en cada uno de estos países.
0: Pues muchas gracias, Ángeles. Buena doménica, buen pranzo. A ver si lo digo bien. Augurio al tuoso chero.
3: <risa> Efectivamente, muchas gracias, mi suegro. <risa> Te doy las gracias. Y como se dice por aquí, Álvaro, a presto, es decir, hasta pronto. Seguro que nos volvemos a escuchar.
0: Seguro, hasta pronto. Un abrazo.
2: Real. En Mediodía
1: Cope, El Espejo.
2: Estar informado.
1: Este domingo es... Cha, 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 cha. Tiempo de Juego. Con la emoción del Mundial de Baloncesto. La Vuelta Ciclista a España. La Liga. El Partidazo. Villarreal Fútbol Club Barcelona. Y la Fórmula 1 con el Gran Premio de los Países Bajos. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. ¡No lo faltas tú! Un año más, los números uno del deporte. te da gracias a
2: ti Llámales torpes vagos o indisciplinados Pero si tienes problemas
5: ¿Puede bajarme mi gato de largo? No hay problema
2: Mejor no les llames Loca Academia de Policía 1 2 y 3 El domingo a partir de las 9 menos cuarto en 13 13
0: Caritas Diocesana de, de Albacete pone a la venta 574.290 boletos, 137.000 premios directos, más de 300 personas voluntarias, 17 personas contratadas para entregar los regalos y gestionar el almacén y 125 empresas de la provincia que donan algunos de sus productos. Ana López es la coordinadora general del, de programas en Caritas Diocesana de, de Albacete. Ana, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes Pero
0: qué maravilla es esta, cuéntanos Cómo es esta iniciativa que ya lleva 71 ediciones
4: Exactamente, sí, bueno pues La Tómbola de Caritas nació pues, hace 71 años eh, Con el objetivo de recaudar fondos Para eh, pues, apoyar y ayudar a las familias Con más necesidades en ese momento En la provincia de Albacete Y es una iniciativa que ha continuado Ininterrumpidamente todos estos años y que bueno pues actualmente la verdad es un espacio que para nosotros no es solo una recogida de fondos sino pues un espacio de visibilizar eh, la acción de Caritas y la situación de tantas personas a las que atendemos bueno, a lo largo de todo el año Es
0: que es increíble, veo, veo los premios y desde una moto, un coche una camiseta oficial del Albacete Balompié, del Albacete Básquet hasta artesanía de proyectos de Caritas, creación textil que se lleva a cabo en la prisión albaceteña vales descuento en, en tiendas moda re ¿Hay alguien en Albacete que no aporte algo?
4: Pues muy poquita gente no aporta nada, <risa> <risa> Si son, porque si no son empresas, la verdad es, son los pequeños comercios, eh, la ciudadanía en general, hay un apoyo absoluto de las instituciones. Eh, bueno, es algo tan intrínseco a la ciudad de Albacete y a nuestra feria, que está a punto de empezar el día 7 de septiembre, que no se concibe la feria sin la tómbola de Caritas, esa es la realidad.
0: Bueno, decía antes, 300 personas voluntarias y 17 personas contratadas. ¿Cómo es el trabajo de preparación? Porque te, también imagino que será mucha ilusión, ¿no? La creación de, de la tómbola.
4: Claro, eh, nosotros empezamos a pensar ya en clave de tómbola, pues casi después de Navidad. Eh, y en serio, en serio, pues a partir de Semana Santa, eh, el equipo de, de Tómbola ya empieza a diseñar pues, qué premios se van a hacer, eh, qué precio va a tener, qué espacios eh, son necesarios, contactar con las empresas, con los comercios, con las entidades bancarias, las distintas administraciones. Para empezar a funcionar, y la idea siempre es en, la, pues en torno a la segunda semana del mes de agosto eh, abrirla, abrir la tómbola y estará abierta hasta el 17 de septiembre, que termina la feria de aquí de Albacete.
0: Como bien decía, los recogidos eh, para los proyectos de caritas de Diocesana es una fuente de, de financiación, pero también es una manera ¿no? de, de, de daros a conocer, de, de compartir. ¿Cuáles son los proyectos más importantes que tenéis además en las caritas Diocesana de, de Albacete?
4: Bueno, nosotros siempre decimos que, que tenemos como dos pilares fundamentales que uno es el, nuestro programa de atención primaria, que es ese programa en el que intentamos un poquito paliar las necesidades más básicas de las familias que peor lo están pasando, y la otra gran pilar es el programa de formación empleo y empresas de inserción que es bueno pues una vía, una salida para intentar que estas familias que llevan unas mochilas demasiado pesadas en sus espaldas pues puedan encontrar un empleo y ...e intentar ser lo más autónomas posible... Eh, ...entre esas dos pilares... ...pues trabajamos con infancia, adolescencia y familia... ...con jóvenes, con personas sin hogar... ...tenemos pues, eh, una intervención importante... ...en la prisión de aquí de Albacete con un complemento de un programa de mediación jurídica para personas con peores o con recursos económicos más limitados que les dificulta mucho el acceso a, a su derecho a tener una, una justicia eh, pues gratuita y en las mismas condiciones que otras personas. ¿no? Eh, nuestro programa de empleo es uno de los más potentes de nuestra Caritas y bueno, pues contamos con una fundación, la Fundación El Sembrador, en el que bueno en este momento gestionamos tres empresas de inserción en las que pasan cientos de personas a lo largo de todo el año. Es decir, esa es, esa es la como, acción como, principal.
0: Como para no aportar cosas. <risa> para la como que necesitamos no la tómbola. Cosas. Ana, <risa> sí. hay que ir al bacete, ¿verdad? No se pueden comprar los boletos por internet.
3: No, oh, <risa> hay que pena. venir y disfrutar aquí de bueno, nuestra
4: ciudad
0: Qué pena, no, es una buena excusa para ir al bacete.
4: Por supuesto, <risa> todo el mundo está invitado Aquí somos yo creo que una ciudad bastante acogedora y bueno, pues están invitados todo el mundo a, a venir ahora, en agosto, eh, o finales de agosto en las que estamos ya, y empezar a disfrutar de nuestra tómbola y, por supuesto, para nuestra feria, del 7 al 17 de septiembre. La feria de Albacete está abierta para, es para todo el mundo, la verdad.
0: Ana López, caritas de zona de Albacete, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte muchísimas abrazo. Muchísimas gracias. Nos vamos, a vosotros. Nos vamos, a Hispanoamérica.
1: Donde brilla el tibio sol con
0: un nuevo fulgor. Esteban Pitaro tiene dos canciones preferidas. Una es esta y otra la del Burrito Sabanero. Y digo, no sé cuál poner. Espero haber acertado. Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: No, no, muy bien, muy bien. Esa para Navidad, muy bien. Eh, Gracias, acerté, acerté. ¿Cómo estás
0: vos? Esta era la primera canción. Yo creo que la poníamos en los primeros programas, ¿no? Siempre la hemos puesto en América a Exactamente.
2: Hace hace 16 años. Pero cuidémosla la lágrima. Dejémosla para después, dale. Cuéntanos qué, ¿qué ha pasado ¿no? esta semana. ¿Cuánto... Oh, de qué semana, Álvaro! Se evapora la compañía de Jesús en Nicaragua. Realmente no encuentro otra expresión a cómo está ahogando a la Iglesia Católica. En realidad, el gobierno de Daniel Ortega terrorismo de estado ah, ah, abiertamente expulsó esta semana a la compañía de Jesús en realidad está ahogando con burocracias como tantas entidades de la iglesia pero la constancia y la resistencia en los valores cristianos acaban siempre venciendo aunque haya momentos en que tengamos que pasar por la cruz decía el portavoz de los jesuitas pasa en Nicaragua pero el mundo sigue también sigue en la Argentina aun cuando el candidato a la presidencia más votado en la Argentina Javier Milei, haya calificado al papa Francisco. Francisco, de representante del maligno en la tierra, literalmente. Sus copartidarios que se definen católicos, pero son críticos del Papa y de la mirada social de la Iglesia, no saben cómo desmarcarse. Se organizó una misa de desagravio, eso sí, entre los sectores vulnerables, pero el mundo sigue. En la misma Argentina, Álvaro, esta semana hubo cerca de 300 saqueos por pobres contra pobres, mientras la moneda se evalúa un 20% en un día. Los obispos argentinos, junto con otros referentes religiosos, dicen nos preocupa la falta alarmante de diálogo entre las diferentes corrientes políticas y de estas con la sociedad. No hay país posible sin diálogo. Tampoco hay diálogo con insultos, gritos y descalificaciones del que piensa distinto. Y el mundo sigue. Este tiempo loco, este clima loco, Sequía en tantas partes, pero lluvias e inundaciones en Chile, Álvaro, con familias, sustentos, producciones, campos Incluso vidas que se han perdido esta semana. Se decretó el estado de emergencia en el país y Caritas Chile lanzó la campaña Juntos en Solidaridad con damnificados por emergencia climática. Como tantas otras veces, para que esté la caricia de la Iglesia aún más en el, aún en el dolor siempre siempre está. El mundo sigue y las noticias se repiten, Álvaro, las buenas y las malas. Ahora, ¿de qué me sirve saber lo que pasa en la otra orilla del mundo? Para el cristiano lo ilustra la palabra del buen samaritano, ¿no? Vas por un camino, lo ancho del camino depende de cuánto levantes la mirada. Si miras solo tus pies no vas a ver a nadie. Ahora, si levantas la mirada, el mundo es grande, el mundo sigue, pero hay prójimos a tu lado. Bendito el periodismo que muestra que hay prójimos al lado, ¿no? Y bendito aquel que cuando el mundo sigue, se detiene y cura al prójimo. En concreto, Álvaro, la información religiosa nos se explica a los prójimos del camino. Cada uno donde esté, decía un santo español, a los hijos de Dios nos importan todas las almas, porque nos importa cada alma. Y no solo eso, nos muestra que para ayudarlos no estamos solos. El samaritano en la parábola es uno porque el cuerpo es uno, pero iglesia somos millones y encima caminamos juntos y estamos organizados para sanar y anunciar el amor que es sana para siempre. Pero en concreto, después de enterarme, informarme qué hago, qué hacemos, acá la segunda parábola. Si tuviésemos la fe del tamaño de un grano de mostaza, creámonosla, ¿eh? podemos hacer muchas cosas, y ante la noticia del que sufre y del que lo ayuda, sumemos la oración. Si sí podemos la limona, pero la información que se hace a oración, eso da sentido a todo. Esa fue la intención de este espacio, de estos
0: 16 años, Álvaro. Esteban Pitaro, eh, nada, iba a decir hasta la hora que viene, no, te llamo cuando termine vale Un abrazo Un abrazo enorme amigo. En la producción Jesús, aquí está el control técnico Alejandro Coboy En control central Jorge Fuentes Ya saben, lo digo siempre que el espejo no termina Sino que gira Y ahora nuestro último reflejo se abre hacia mediodía cope, Con toda la información nacional e internacional Que nos trae Iván Alonso Iván, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes de nuevo, Álvaro. ¿Qué viene dormido esta noche?
5: Que vienes dormido. Eh? satisfecho y por, fresquito?
0: Por el fresquito lo decía. Ah, por el fresquito, y por, el fresquito
5: por el fresquito, porque se nos ha acabado esa ola de calor y nos ha traído el frío, el viento y la lluvia a nuestro
2: país.